Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? É nosso encontro semanal chegando, amigão. Aqui no Acredita América, de uma semana de muita expectativa, porque o Coelho fará sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, depois de três longos anos, o América voltando para a elite do futebol nacional e, de cara, inclusive, vai pegar aí uma maratona de clubes que tem um poder aí financeiro superior ao América, inclusive dois desses primeiros adversários são candidatíssimos ao título, Flamengo e Palmeiras. O América, como um bom mineirinho, comendo pelas beiradas, vai chegar, então, para poder disputar esta Série A. E depois da perda do título mineiro, é, recebi muitas perguntas e questionamentos de torcedores americanos. Pô, oh, mano, será que dá esse elenco vai? O América na hora H dá aquela vacilada. O que você acha? Como é que vai ser? Você acha que o América tem condições de se manter na Série A, na elite do futebol brasileiro? Então, diante disso tudo, eu resolvi bater um papo com vocês aqui para a gente fazer uma análise sobre esse América. Eu até cheguei a dizer isso dentro da programação da Itatiaia, que a gente não pode olhar o copo nem tão cheio e nem tão vazio. A gente tem que enaltecer as virtudes do América, mas apontar também ali alguns erros que precisam ser corrigidos, né? Na nossa visão, precisam ser corrigidos. O América tem... E aí posso falar de carteirinha porque acompanhei o Coelho na Série A de 2016 e 2018. E posso dizer com toda a certeza que o América está melhor preparado do que nas edições anteriores. Em 2016, o América disputou a primeira divisão empolgado pelo título mineiro que havia conquistado. A conquista daquele título, ela mascarou muitos erros que o América tinha e principalmente um elenco fraco, um elenco onde já tínhamos jogadores pendurando as chuteiras e outros jogadores que não tinham a menor condição de disputar a Série A do Brasileiro e foi a tragédia que aconteceu. O América, para se ter uma ideia, em 2016, terminou aquela competição utilizando vários garotos. Vários garotos foram usados no último jogo contra o Santos, por exemplo, na Vila Belmiro. E o América teve transições muito grandes, assim, treinadores. Não foi uma harmonia que se esperava e foi uma avaliação muito errada e o América pagou o pato, sendo o primeiro clube rebaixado naquela oportunidade. Em 2018, já teve um processo mais consolidado. Por quê? Em 2017, o América montou um belo time para a Série B, um time que desbancou o então favorito, campeão de tudo internacional. O América foi campeão e manteve esta base para o ano seguinte, para 2018. Até se reforçou, teve o Serginho, que acabou arrebentando e depois disso foi para o futebol do Oriente. Mas o América sofreu muito. Primeiro, a saída do Serginho, o Coelho não teve um jogador à altura para substituí-lo, e o time sentiu demais, e perdeu também o Enderson Moreira. E essa perda do Enderson Moreira foi crucial, porque quando ele saiu, se não me falha a memória, o América estava entre 13º e 14º no Campeonato Brasileiro. O América vinha de vitórias importantes, estreou goleando o esporte em casa, por exemplo, 
por 3 a 0. A saída dele quebrou justamente todo esse planejamento que o América tinha, aí veio Copa do Mundo a parada, aí o presidente da época inventou de colocar o então diretor de futebol Ricardo Drubski como treinador e não deu certo, aí buscaram a Dilson Batista, também não deu certo, terminou com o Givanildo Oliveira, que conseguiu uma recuperação e o América ficou a três pontos, três pontos de sair da zona da degola e se livrar. E, e só dependia dele, jogando contra o Fluminense, e teve um pênalti a favor e acabou perdendo por 1 a 0. Neste momento, vejo uma América diferente. Por quê? Vejo um elenco mais homogêneo do Coelho, vejo um elenco do América, um time com padrão, e é um padrão que vem, por exemplo, e aí a gente tem que ser justo, quem começou a dar esse padrão, essa ideia de jogo à América, foi o Maurício Barbieri. Ele acabou sendo demitido, os resultados não apareceram, e aí assumiu o Felipe Conceição, que pegou a ideia dela, dele, ampliou essa ideia, e levou então o América a um patamar e a montagem deste time, deste elenco, foi do Felipe Conceição, que o Lisca inteligentemente conseguiu dar sequência, implantou ali a sua filosofia, algumas situações de jogo, mas o Lisca foi muito inteligente porque o trabalho estava sendo muito bem feito. E hoje veja o seguinte, o Lisca vira e mexe, tem um nome atrelado a algum clube. Na verdade, qualquer clube que perder hoje na Série A o treinador, o nome do Lisca vai estar constante pelo bom trabalho que está sendo feito no América. Mas, eu ouso dizer que se o Lisca sair hoje, o América conseguiria se manter, porque qualquer treinador que chegar e for o mínimo inteligente, ele vai dar sequência a esse trabalho que o América está. Ou até mesmo o Cauã Almeida, que é um baita de um treinador, guardem esse nome, vai ainda estourar no futebol brasileiro, porque é muito inteligente e é dessa escola de futebol que o América está tendo. E aí, até perguntei para o técnico Lisca, depois do empate contra o Atlético no último domingo, na decisão do Campeonato Mineiro, se os jogos contra o Atlético, os jogos da semifinal contra o Cruzeiro, é, comprovaram se o América está pronto para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí eu vou trazer a resposta do Lisca para a gente poder analisar. É difícil falar isso, né, Romano? Porque cada jogo é um jogo, cada situação uma situação. E o América já vem mostrando que tem condições de competir contra qualquer clube do Brasil desde o ano passado, né, Romano? Não é de hoje. É a quarta competição que eu dirijo o América. Nós somos semifinalistas do ano passado, assaltados à mão armada pelo Dr. Felipe na semifinal, mas ficamos entre os quatro. Na Série B também, perdemos na última bola, todo mundo viu como é que foi a trajetória na Série B, né? de prejudicar de erros e tal, gol depois que terminou o nosso jogo. Mas tudo bem, ficamos em, também né, por uma bola, ficamos em segundo lugar, mas como se fosse um título para nós, porque subimos. Na Copa do Brasil também ficamos entre os quatro, né, jogando de igual para igual com gigantes do futebol brasileiro. Uh, perdemos para o campeão, um jogo muito duro, muito parelho, que a gente podia ter ganho. Ficamos entre os quatro, foi, foi assim considerado também uma bela campanha, a melhor da história do América. E agora no Mineiro chegamos de novo na final, então eu queria cumprimentar o clube, diretoria do América, torcedores. Está faltando uma coisinha para a gente botar a mão na taça. Nós vamos achar isso, nós estamos todos muito motivados para essa sequência de ano, diretoria, presidente Alencar, eu, conselho de gestão, 
o retorno dos alunos foi muito importante para nós, para trazer né, essa vibração, essa entrega, e nós queremos fazer uma Série A diferente. Então nós vamos fazer sim, vamos nos esforçar muito para aproveitar tudo que a gente vem fazendo e chegar muito forte nessa competição. E agora nós podemos dizer também que o América hoje é um clube grande do futebol brasileiro e a tendência tem um potencial de melhoria e de crescimento muito grande, mas dentro do campo nós estamos aí mostrando que nós temos condições de aspirar de ser uma das principais equipes do país. Nosso sonho é permanente, nossa, nossa, nosso objetivo é permanência, o nosso sonho é uma competição sul-americana. Sonho maior ainda uma Libertadores, que eu já fiz isso no Ceará naquelas 26 rodadas. As pessoas zombam um pouco de mim, mas se olhar aquelas 26 rodadas pós-Copa, nós ficamos em sétimo. E nós temos esse sonho de colocar o América numa competição sul-americana e como principal objetivo a nossa permanência. Tá aí a resposta do Lisca sobre esta situação. Eu acredito que o América está preparado. E o América tem uma situação, por exemplo, o América já tem um perfil de time. E vamos falar das virtudes e vamos falar das carências do América. Vamos começar com as virtudes. Por exemplo, a gente tem que destacar o meu campo do América. O América tem uma solidez muito grande com o Zé Ricardo, Juninho e Ali. Eles se entendem, eles conseguem dialogar entre eles. E qualquer jogador que entrar neste setor, com a falta de um, vai conseguir encaixar. Vai conseguir manter, porque já existe um padrão de jogo. Já existe esse padrão, o que é muito interessante. O América possui uma forma de jogar. Tanto que, vou mostrar um exemplo disso que estou falando, é que perdeu o João Paulo, o Marlon tinha acabado de chegar, caiu no colo dele a titularidade nas finais do Mineiro e, na minha modesta opinião, foi muito bem, não comprometeu pelo contrário. Por quê? Porque o América já tem uma forma de jogar. O América tem, não só no Alê, que é o cérebro do time, a segurança do Zé Ricardo e a dinâmica do Juninho. E isso é muito importante. E acho que outro fator importantíssimo, uma virtude muito grande do América, é a conscientização dos seus jogadores desse momento que o América está passando, desta oportunidade que o América tem de se manter pela primeira vez na era dos pontos corridos, de um ano para outro na primeira divisão. E mais, que acompanham toda a transformação que está sendo feita no clube. O América hoje se prepara para se transformar num clube empresa. Inclusive já está no mercado, captando aí possíveis investidores. Recentemente a gente até descobriu um, divulgamos, na Itatiaia, chama-se SoftBank. É um banco de investimentos japonês que investe não só no mercado financeiro, investe em startups, em unicórnios e também agora quer investir no futebol. Ele é sócio do David Beckham no Inter Miami, que disputa a Liga de Futebol dos Estados Unidos e tem uma grana para investir na América Latina, investir em clubes e investir em jogadores. Então, esse é um dos interessados. Existe um outro que está sendo mantido em sigilo, mas que a gente vai descobrir logo, logo. Mas o que chama a atenção é que os jogadores sabem que o América vai mudar de patamar a partir do momento em que se transformar em clube empresa. E eu não estou falando aqui de daqui a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, não. O América está praticamente pronto para se transformar. Por quê? Primeiro, 
não depende do projeto que tramita no Congresso Nacional, que permitirá os clubes se transformarem em clube-empresa. O projeto do América é alheio a isso. E já está captando esses possíveis investidores no mercado. Inclusive, dois já se habilitaram mais do que outros. Então, é muito importante. Mas, eu estou falando que os jogadores estão tendo essa consciência, que os jogadores estão comprando essa ideia. Eu vou trazer o Juninho aqui, no nosso Acredita América, para falar do grande objetivo do América, que é a permanência, mas também da consciência que eles têm de que o clube passará por uma transformação. Cara, é um momento muito importante, né? E, e a gente sabe disso, é uma responsabilidade a mais para a gente, porque a gente sabe que, que aquilo que for feito dentro de campo né, vai pingar sobre isso também. Né? Então, é um ano, né? talvez aí que seja o ano mais importante, vamos dizer assim, da história desse clube, né, que vai trazer uma mudança grande. Né, então a gente sabe que um resultado positivo dentro de campo né, deixa muito perto para essa realização. Né, e a gente está fazendo parte disso. Né, a gente quer contribuir com isso. Né, a gente, nós fomos escolhidos para isso, né, para vencer os objetivos traçados pelo clube. Né, então a gente sabe sim né, da importância desse ano, né? E, cara, vai ser uma mudança de, de patamar, não sei se eu posso dizer assim, para esse clube. Né? Só vamos saber depois que chegar, depois que concretizar. Mas o mais importante é saber que está que sendo tudo construído de uma forma transparente, bem feita. E isso é o mais importante de tudo. Né? Tem pessoas por trás disso bastante competentes né? aqui no clube. Né? O clube não está querendo... O pessoal não está querendo entregar simplesmente o clube, não. É uma parceria para que o América continue crescendo. Né? Então é muito importante, a gente sabe né, da nossa posição, daquilo que a gente pode ajudar. Né? Então sabendo disso, a gente carrega um peso a mais, e carrega né, com gosto, com prazer, porque quem não quer ficar marcado aí no marco tão importante, né, no divisor tão importante aí de um Tá aí o Juninho, confirmando aquilo que falei agora há pouco aqui no Acredita América. Então, o América tem esses pontos fortes, esses pontos importantíssimos para a disputa desta Série A do Campeonato Brasileiro. O América contratou 11 jogadores. Desses 11 jogadores, a gente pode destacar que jogadores que poderiam entrar, por exemplo, e não comprometer, Eduardo Lateral Direito, Ricardo Silva Zagueiro, o Alan Ruschel, eu acho que ele vai jogar com o Lisca, o Lisca conhece o jogador desde os tempos de juventude e aquilo que eu disse em relação ao Marlon, o time está tão bem montado que o jogador entra e vai se sentir à vontade para mostrar o futebol. Juninho Valoura, quando tiver uma oportunidade de começar jogando, vai dar trabalho para o Lisca para encontrar um lugar para ele. Tem o Bruno Nazário que se espera muito, mas aí chega o gargalo americano que a gente vai falar agora, as carências que o América tem nesse seu elenco. Por exemplo, o ataque do América. O ataque americano, apesar do Rodolfo ter terminado a Copa do Brasil da temporada passada como artilheiro, ter terminado recentemente o Campeonato Mineiro como artilheiro, é muito pouco. Pelo tanto que o meu campo do América cria, pelas chances criadas, é muito pouco. E o América precisa de jogadores decisivos, 
daqueles que, se tiver uma chance, ele guarda. E aí poderá até jogar por uma bola, o que eu duvido muito, porque o DNA desse time do América é de jogar para frente, não é de jogar lá atrás esperando por uma bola. Mas o América precisa contratar um matador, e isso está difícil. Por quê? O Rodolfo é um atacante de mobilidade, guardadas todas e devidas proporções... Ele tem uma mobilidade como, por exemplo, o Firmino tem no Liverpool e o Firmino não é artilheiro no Liverpool, por exemplo. Ribamar, infelizmente, está se mostrando que não será a solução para o América. O América precisa contratar, precisa buscar um matador e esse é o grande problema. O América hoje precisa de um substituto para o Alê. No dia que o Alê não jogar, o Bruno Nazário é um jogador para jogar no meu campo? Sim, mas é uma característica completamente diferente. E o time com certeza vai sentir. Então, o América precisa atacar essa posição do Alê e a posição de atacante, matador, que não tem. E precisa contratar mais um zagueiro. Porque não sabe se vai perder ou não jogador por aí. Tem também as lesões e tem aquela máxima com relação a zagueiro e lateral. Quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Então, precisa sim buscar esses reforços, reforços que são importantíssimos e o América precisa buscar, no mínimo, dois zagueiros, um jogador para ser ali o cerebral, quando o Alê não poder jogar, até porque o Alê não é mais o um menino e tem jogado todas as partidas, e um matador, no mínimo um matador, precisa de dois, no mínimo um, porque o América vai ter chances raras em jogos e essas chances precisam ser concretizadas, coisa que não está acontecendo. Então, para mim, é esta situação. Se perguntar hoje, o América tem condições de se manter na elite do futebol brasileiro? Para mim, tem. Tem porque eu confio nesse conjunto do Coelho, que vem já desde 2019, teve a chegada do Alê e do Rodolfo, se encaixaram muito bem, e o América tem esse conjunto que atuou toda a Série B, foi o time com o futebol mais bonito, foi o time sensação da Copa do Brasil do ano passado. Mas não pode sentar em cima disso e achar que está tudo bem, que com isso o América vai chegar lá e vai conseguir se manter na elite. A prova de fogo serão as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Jogos difíceis, começando na estreia contra o Atlético Paranaense em Curitiba, onde o América nunca venceu na Nova Arena. Depois recebe um Corinthians passando por reformulação, jogadores querendo mostrar serviço, tem Palmeiras, tem Flamengo, então o América já tem uma prova de fogo logo nesse início da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas estou confiante no América nessa temporada. Até semana que vem! Acredita América! Itacast, aqui o papo continua.